0: Si Él lo dijo y yo lo creo Él lo cumplirá Él lo cumplirá Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos Para creer lo increíble Fe Para hacer lo imposible Porque para el que cree Porque para el que cree todo le es posible. Amén. Fuerte, fuerte. Si me pueden dar un poquito más de teclado. Diga conmigo cosa difícil Hay cosas difíciles en la vida. Hay cosas fáciles en la vida. Y hoy yo quiero hablar de algo difícil, pero diga conmigo, no imposible. Vamos, diga, cosa difícil, pero no imposible. Quiero que me acompañe y busquen su palabra. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 9 y verso 10. El Señor nos ha hablado y el Señor nos ha mostrado la importancia de mantener visión 2020 de mantener enfoque de poder no tener distracciones en la vida para que nuestra carrera no, no solamente tenga un punto de partida de inicio, sino que tenga un punto de final glorioso en el Señor y Dios desea que tú llegues a un final y que llegues a tu destino y había algo en el corazón de un joven llamado Liceo que anhelaba y que lo apasionaba yo declaro que hay cosas que nos tienen que apasionar yo estoy tan apasionado como la primera vez que conocí al Señor que quiero declararte que mi pasión por Dios va en aumento y la pasión por nuestro Dios tiene que ir en aumento ¿cuántos dicen amén? voy a pedir disculpa por mi voz porque ayer ganó la tribu de Judá y gritamos mucho teníamos que dar gritos de guerra y, y como no me gusta perder en el nombre del Señor me involucré con mi voz vamos, verso 9 cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti esta es la historia de un joven que tiene un anhelo y, un, y, un, y una pasión por algo sabes lo que te mantiene vigoroso en una visión se llama pasión sabes lo que te mantiene con enfoque en el curso de lo que tienes que alcanzar pasión y había un joven llamado Eliseo que por 25 años había servido a su referente a su líder a su mentor a su pastor y después de 25 años Elías se transformó en su padre espiritual Había un secreto Había una pasión oculta En ese servicio que no es malo No es malo cuando tú tienes un deseo Cierto Y sirves porque el Señor sabe Que la honra se te devuelve Y dice cuando había pasado Elías Dijo Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción Diga doble porción De tu Espíritu Sea sobre mí Una de las cosas Como hombre de Dios Como mujer de Dios Tienes que buscar La porción del Espíritu La presencia del Espíritu Que marca la diferencia Y dijo Liceo te ruego Una doble porción de tu Espíritu Sea sobre mí y él le dijo escucha bien lea, lea conmigo Él dijo ¿Qué cosa? Vamos todos juntos ¿Qué dijo Elías? Vamos diga Cosa difícil Has pedido Y aquí está la contraseña Aquí Ponga atención por favor Porque para poder descargar algo Usted tiene que tener una contraseña para poder accesar hoy en día a una página o algo cierto a través de las redes, usted tiene que tener una contraseña. Y aquí está la contraseña. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Más si no, no. Si te enfocas, si te mantienes, si tienes tus ojos en lo que anhelas, en lo que quieres en, lo que quieres en la vida, lo viene sobre ti. Ahora diga conmigo, hay cosas difíciles y hay cosas fáciles. Las que más valoramos son las cosas difíciles. Lo que más se valora en la vida son las cosas las que te cuestan. Cuando tú puedes llegar y tú puedes decir ¡Wow! ¡Por fin! ¿Sí o no? Una de las cosas que a mí me fascinó de la pastora aparte de, de cosas solamente me las reservo en el nombre de Jesús. Una de las cosas que me fascinó, que no era no era las chicas fácil. Tenía su carácter en el nombre del Señor. Siempre estaba ahí diciendo, pero, 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 me gustaba eso. Dentro de todas las chicas, era la que siempre ahí estaba como, ay, no era fácil. Entonces cuando nos sale el macho alfa que llevamos Las cosas difíciles Las cosas difíciles nos hacen sacar un espíritu de superación, ¿sí o no? Muy bien, volvamos antes que se vaya la unción. Diga, cosas fáciles o cosas difíciles? El Señor lo dijo claramente Algunos podrán edificar sobre la arena Pero otros van a edificar sobre la roca Vamos, toca, toca a alguien Dile, hay cosas fáciles Y hay cosas difíciles Amén Y dice que Eliseo tomando sus vestiduras Las rasgó Cuando usted lee el versículo Después Dice, ok pero si estás atento va a venir sobre ti y dice que cuando están siendo separados Él rasga sus vestidos porque para poder recibir algo nuevo tendrás que romper lo antiguo tendrás que romper lo viejo y dice que en un momento determinado vienen los carros de Israel y dice que se llevan cierto a su padre, a su profeta y Eliseo empieza a clamar el nivel de herencia no le dice profeta mío no le dice siervo, pastor le dice padre mío, padre mío y dice que el manto de Elías cayó a tierra y solamente los que están dispuestos a humillarse y tomar ese manto desde abajo lo podrán usar pero él rasga sus vestiduras porque un manto va a determinar tu ministerio, tu llamado y tu destino por 25 años Eliseo sirvió a uno que tenía presencia, que tenía unción. La ambición santa, el secreto santo de Eliseo era, wow, poder recibir lo que tenía Elías. Para mí esta es una de las historias más fascinantes. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que un joven pidió. Yo quiero una doble porción de tu espíritu quiero lo doble que tú tienes y cuando podemos ver el final del liceo podemos ver que hace el doble de milagros porque mantuvo su pasión pero esto comenzó 25 años atrás retroceda 25 años atrás acompáñeme Primera de Reyes 19 verso 19 al verso 21 vamos diga conmigo un manto determina nuestro destino profético el manto te cubre el manto te activa el manto te protege tú tienes que saber que cuando estamos bajo el manto del Señor ese manto nos va a cubrir todos nosotros tenemos un manto todos Primera de Reyes 19, 19 si usted ya se encuentra allí me da un fuerte amén les voy a ayudar Primera de Reyes está antes de Segunda de Reyes ¿te ayudé? ¿sí? Bien, ¿cuál es la pantalla? Dice, y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat que araba con dos yuntas delante de él, y él tenía la última. ¿Cuál tenía Eliseo? La última. Diga, del último puedo llegar a ser el primero. Tranquilo, tranquilo los últimos serán primero y dice la palabra y pasando Elías por delante de él echó sobre él el manto Eliseo estaba trabajando en la yunta de bueyes y esa era su herencia y dice que viene Elías y echó su manto sobre él un código, una contraseña entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes pesar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y él se volvió y tomó un par de bueyes. Tomó los bueyes que estaba arando. Tomó el arado e hizo un sacrificio. Y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comience después y se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué cosa? Le servía. Esta palabra tiene que ver no solamente con un año 2020. Tiene que ver con una historia de servicio de cada uno de nosotros. Quien no ha conocido el servicio, no ha conocido los protocolos de honra. ¿Quién no conoce? ¿Quién no quiere servir en la casa del Señor? No puede tener lugares privilegiados. Y los lugares privilegiados, quiero decir, no es un nombre en internet. No, no es tener el ministerio tanto. Los privilegios de servicio del Señor es que Él te honra. Nunca podremos separarnos del servicio a Dios. Los que creen que ya tienen un diplomado, un máster en servicio, se equivocan. Siempre vamos a tener que servir Siempre vamos a tener que hacer Cierto una milla más Para poder servir al Señor Tú no puedes operar En ningún área de llamado de Dios No podemos operar Si no tenemos un espíritu de servicio No podemos operar En el reino de los cielos Si no reconocemos un manto de autoridad Porque al reconocer un manto El que te cubre Tú estás bajo autoridad Vamos, toca el que está a tu lado. Estamos medio serios esta mañana. Vamos, toca el que está a tu lado. Y le, tu manto revela la autoridad que tú estás debajo. Usted cuando va a comprar una, una, una blusa, una camisa. Cuando, no sé, cuando va a estas tiendas que son... Eh, que son me, me, que son de un costo alto, ¿no? Una vez a mí me regalaron una camisa marca La Martina. No sé cuántos conocen esa marca. Una marca, vale como 70 mil pesos una camisa. Cuando a mí me la regalaron y después fui al mall a ver cuánto pasé, uy, la que me regalaron. Valía casi 80 mil pesos. Con eso yo me voy a, a Caleta San Pedro y me voy aquí a... La, no, tranquilo, si los que pueden comprar la, la Martina la compran, no hay problema. Pero, pero mire, la marca La Martina es una marca buena o cualquier otra marca. ¿Qué hace la diferencia? Cuando usted se compra una camisa o una blusa de cualquier marca, ¿qué hace la diferencia con otra persona? En la misma marca, la misma tela. Pero cuál es la diferencia. Vamos, levante su mano en el nombre de Jesús con fe. Diga, mi talla vamos a ver ¿qué hace la diferencia? diga ahora mi capacidad la misma camisa la misma marca ¿qué hace la diferencia? ¿XS o XXXXXL ¿qué hace la diferencia? tu capacidad Qué hace la diferencia de poder cierto que algunos estar bajo cobertura estar bajo ben bendición hace de que el resultado en tu vida espiritual sea más progresivo se avance más y se tenga mayor bendición porque hay gente que le cuesta mucho más porque hay gente que tiene cierto en su vida mayores logros que tu persona quizás sea diga quizás porque no has reconocido el manto donde tú estás quizás todavía no se te revela lo que es estar bajo cobertura porque no podemos operar en el reino escuche bien no puedes operar en el reino no puedes operar con un llamado ministerial con un don ministerial no puedes tener acceso a mayor revelación si no se te revela que estés debajo de un manto Todos necesitamos a alguien que nos cubra. Porque te tengo buenas noticias. Lo que Dios te ha dado es para que otros sean bendecidos. Tus dones y tus gracias, Dios lo ha puesto para que bendigas a otro. Y es por eso que a veces lo que Dios nos da a nosotros, a nosotros mismos no nos da resultado. Yo he orado por gente cierto con lupus he orado por gente que estuvo en una silla de ruedas eh, mi esposo ha orado por gente que no tenía tímpano he orado por gente que tuvo cáncer y se sanan pero a veces nosotros no puede operar ese don en beneficio de nosotros no sabemos es soberanía de dios pero dios sí pone de que la gracia que tiene el otro yo la necesite porque nos necesitamos los unos a los otros. Por eso necesitamos un manto. Escuche, yo, yo puedo tener dones, puedo, pero yo tengo que estar bajo un manto, porque estar bajo manto de alguien se te revela ja, debajo de qué autoridad usted está. Amén. Vamos, diga conmigo. Yo tengo manto que me cubre. Por eso hay gente que no prospera. Por eso hay es gente que no prospera en su vida No estoy hablando solamente de finanzas Estoy hablando de muchas cosas Porque no se ponen bajo cobertura Entonces Beneficio de un manto Un manto te habilita Un manto es lo que te cubre Un manto es lo que te activa Un manto es lo que te da acceso Un manto te da revelación Un manto te da formación y te da una porción del Espíritu te lo vuelvo a repetir un manto te habilita un manto te cubre un manto te activa un manto te da acceso un manto te da revelación un manto te da cierto una porción de su Espíritu Santo cuando a mí se me reveló lo que es ponerse debajo de una autoridad debajo de un manto desde un principio nosotros conocíamos lo que era el discipulado. Tener un discipulador, tener un mentor, tener un líder. Y nos sujetábamos por obediencia. Pero después cuando pasan los años y cuando tú tienes que reconocer un nombre de Dios que te va a cubrir es otra cosa. ¿Por qué? Porque ese es un proceso. Porque tenemos que entender de que los vasos de honra son vasos de barro. Y allí Dios contiene su gloria. Es decir, cada uno de nosotros somos vasos de barro que contienen la gloria del Señor. Y si no somos, si no se nos revela, entonces tú puedes argumentarle a Dios por ese vaso. Y te vas a perder la bendición del Padre. Porque hay gente que argumenta, hay gente, y gente, ¿por qué tengo que sujetarme a tal persona? ¿Y por qué tengo a él? Porque tiene mente carnal Porque no se le ha revelado la bendición De estar bajo autoridad y bajo cobertura Cuántos dan gracias a Dios? Porque Él los cubre Todos aquellos que reconocen nuestro ministerio Y que reconocen nuestro pastorado y nuestro apostolado Y se te revela Es que tú estás bajo cobertura es que tú estás bajo, estás habilitado para nuevos accesos. Por eso hay algunos de ustedes que ya con el tiempo comienzan a entender la palabra de otro punto, de, de otra manera. Y dicen, uy, nunca me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, tus padres espirituales y tus pastores, accesamos a códigos. Y nosotros entramos en revelación y usted entra en revelación. No sé cuánto me dan a entender. ¿A cuánto le ha pasado que hoy día entienden la palabra de otro punto de vista? ahora diga conmigo una medida de honra te libera una medida de autoridad lo vuelvo a repetir una medida de honra te libera una medida de autoridad porque si tú no honras lo que tienes que honrar No honras la palabra No honras esta casa No honras lo que Dios te ha dado Entonces no se te puede liberar autoridad Porque solamente los que estamos bajo autoridad Se nos va a liberar revelación Se nos va a revelar llamado Porque, escucha muy bien Quiero llegar a un punto interesante Porque todo manto te da una medida de autoridad Y cuando tú te pones debajo de un manto Cuando tienes revelación Acuérdese, la medida de autoridad o la medida que tú se te revela también es la medida del precio que tú vas a pagar. A mayor llamado de Dios, la cosa se va a poner más difícil. Porque una de las cosas que tú tienes que entender... Que cuando a ti se te revela llamado, se te revela autoridad, se te revela servir a Dios y te empiezas a ordenar, se te va a levantar un enemigo que no quieres que tú llegues a destino. Cuando a ti te dan todas las cosas fáciles, cuando a ti te dan lo mismo congregarte, cuando te dan todo lo mismo sujetarse y te dicen, no, no, esa es una vida light, es una vida sin peso. No eres ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. pero aquellos que queremos las cosas difíciles y que le vamos a hacer las cosas difíciles al diablo porque un día el diablo nos hizo las cosas difíciles porque un día tuvimos que pagar precio por nuestras casas, por nuestra familia nosotros al cumplir 30 años con mi esposa que fue la única vez que yo hablé al diablo no he tenido, digo, no he tenido tiempo para hablarle al diablo yo iba saliendo de mi casa para mi matrimonio estábamos todos preparados todo. yo iba saliendo en la mañana con mis cosas para ir al, al, al nidito que íbamos a tener con la pastora y, y a las poquitas horas iba mi mamá con sus cosas para salir de la casa mis papás se estaban separando y ahí fue la única la única la única, la única única vez que yo salí del umbral de la casa y miré hacia atrás y le hablé al diablo y le dije te la voy a poner difícil porque voy a ganar muchas familias para el Señor hoy has destruido mi familia pero voy a ganar muchas familias para el Señor si va a aplaudir hágalo fuerte fuerte porque usted puede ser parte de esa promesa fue la única vez que me di el tiempo para poder decir que lo que había en mi corazón nunca le reclamé a Dios porque mis padres se separaron nunca, nunca le reclamé a Dios y después de un tiempo ellos conocen al Señor Dios restaura todo en mi casa Dios restaura todo en mi familia pero uno tiene que saber a lo que te vas a sujetar a lo que vas a obedecer entonces tu enemigo número uno no es el diablo diga mi enemigo número uno no es el mandinga el enemigo número uno es tu mentalidad carnal tu enemigo número uno lo miras todos los días en tu espejo cuando le dices espejito, espejito ¿quién es el más lindo o la más linda? todos los días uno de los grandes evangelistas Alberto Motesi, cuando tuve el honor de conocerlo y compartir con él él un día hablándome compartiendo con este hombre de Dios dice todos los días me levanto y tomo una pistola y como lo, lo hace Tan, tan así, tomo una pistola y ¡pah, pah! le doy tres tiros a Alberto Motesi. todos los días tengo que morir para que Dios viva en mí ¡Pah! todos los días tenemos que rasgar algo de nosotros nuestra mente carnal tu falta, tu mente, ¿sabes lo que es tu mente carnal? es tu habilidad de oír y obedecer una palabra de Dios lo vuelvo a repetir ¿qué es lo que es una mente carnal? Es la falta de habilidad de oír y de obedecer una palabra de Dios. Usted puede escuchar una palabra, pero si no la obedece, tienes mente carnal. No obedeces. No tienes medida de revelación. porque no obedeces? Y si no tienes medida de revelación, no tienes medida de autoridad. Ah, usted tiene autoridad para cualquier otra cosa. Pero si no obedeces en esto de lo que Dios te está diciendo, usted no tiene autoridad. Como no tenemos autoridad, no tenemos acceso a cosas importantes en nuestra vida. Y por eso las cosas se detienen. Por eso hay cosas que avanzan en otras personas y no avanzan en nosotros. Porque nos falta la medida de revelación de autoridad. Lo que destruye una visión de Dios en una casa, en una familia, es una mente carnal. Es una mente que argumenta. Es una mente que no obedece. Por eso hay gente que, que, que tiene un tope Hay gente que tiene tope Que tiene, que tiene uy si sí, Dios es bueno Uy Dios es extraordinario Pero cuando llega a ciertas verdades bíblicas Tú no pasas de allá Tú no pasas de ese momento Y ahí se detiene como un muro Y ahí se, y hay un velo que no se rasga Porque no permite que Dios te hable Cuando Dios nos habla de finanzas cuando Dios nos habla de economía cuando Dios nos habla de la importancia de la palabra cuando Dios nos habla de la importancia de la oración cuando Dios nos habla parte de nuestro compromiso entonces tú tienes un muro tienes un velo no puedes pasar porque no se te revela lo que Dios quiere para ti entonces los mantos son importantes porque los mantos que nos cubren nos libera algo había una mujer de flujo de sangre que dice que tocó el manto el talit tocó el manto de Jesús, todos tocaban a Jesús pero una mujer se repetía en su mente y ella hablaba, ella decía en su mente y ella lo declaraba si tan solo tocara el borde de su manto ah, y esa mujer se empezó a abrir camino ante las multitudes y esta mujer decía si, todo, si solo tocó el manto, ¿por qué? porque los israelitas y los judíos saben de la importancia de un manto porque el manto te cubre porque usted es levánteme su mano por favor dame David algo porque usted es y usted va a llegar a ser lo que es su manto lo que es su manto yo tengo mantos gente que me cubre y puedo ver que muchas de las cosas que Dios depositó en mí son por esos hombres de Dios que yo honro son por esos hombres de Dios que cubren son por mi paternidad porque estoy bajo autoridad y tengo autoridad para poder pararme en cualquier lugar y decir que estoy en legalidad porque si no operas bajo un manto operas en ilegalidad hay gente operando allá afuera sin manto y operan en ilegalidad por eso tu economía tiene que venir a legalidad porque no puedes pelear con el sistema no puedes pelear con Dicón no puedes pelear con esto tienes que traer cierto lo que tú eres y colocarlo bajo cobertura de Dios mientras no se te revele la honra del diezmo la honra de la ofrenda y la honra de la primicia vas a tener zorrillas que se van a meter a tu viña y te van a robar lo que Dios desea para ti y eso es en todas las áreas de tu vida porque los mantos te cubren Y dice que esta mujer Se abrió paso Cosa difícil era Pero no imposible Cosa difícil es Cuando estamos pasando crisis económica Crisis emocional Cosa difícil es Adorar a Dios cuando las cosas no van bien Cuando tienes pérdida cuando has tenido una pérdida de alguien que tú amas, cuando has tenido enfrentar problemas, situaciones críticas, cosas difíciles es adorar. Pero algunos nos mantenemos adorando. Algunos nos mantenemos creyendo en la iglesia, aunque sea la misma iglesia que te critica. Aunque sea la misma gente que tú le diste tiempo, le diste tiempo, le diste otro y empiezan a criticarte. Y se van de una iglesia y se van a otra iglesia. Y al final somos nosotros los pastores o la gente de aquella iglesia, los malos de la película hay gente hay pastores hoy día hay, hay gente que está dejando llamado, está dejando ministerio en, en Estados Unidos, en Brasil hay pastores suicidándose ¿sabes por qué? porque aquella gente no valoró su manto y como ellos no están bajo autoridad son presa del enemigo por eso tenemos que estar bajo cobertura por eso yo veo a Eliseo y Eliseo lo que está haciendo 25 años es tengo derecho a ese manto porque yo he estado debajo de ti cuando nos ponemos debajo de un manto de una persona no nos ponemos debajo del manto de cosas bonitas, no nos ponemos solamente ay por esto, no, nos ponemos el manto con debilidades, vemos debajo del manto, Sí, aquel, aquel es eh, eh, no, yo conozco al pastor Sí, es un barro igual que nosotros pero contiene la gloria de Dios cuando tú sabes ver un barro un vaso cuando sabes cuando, cuando reconoces en tu líder en tu mentor que es un vaso de barro pero contiene gloria eso es honra. porque sé que ese hombre y esa mujer es lo que bendice mi vida yo no sé si te estoy llegando al punto al punto de, de, de importancia y esta mujer toca el manto todos tocaban a Jesús pero no todos recibían milagros esta mujer toca el talit y el tanit tenía flecos donde colgaba la palabra de Dios, donde colgaba la Torah. Entonces esta mujer cuando se abre paso, seguro que toca algo del escrito está, algo del escrito está. Pero recuerde que Jesús también era el verbo que se encarnó. Esta mujer, todos tocaban el manto, pero esta mujer tocó diferente. Todos reciben una palabra domingo tras domingo, pero no todos tocan la palabra. Unos tocan con fe, otros tocan con emociones, otros toman con una conciencia a medias. Pero hay gente que, que toca con fe. Yo espero que tú seas gente de fe que toques esta palabra. Y que los próximos años de tu vida camines en legalidad y camines de acuerdo a lo que es una palabra de Dios. Si dejas de lado tus argumentos vas a poder caminar seguro con una palabra de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Tú no fuiste creado para perder. Tú fuiste creado para ganar, para multiplicar. Ese manto a esa mujer le desató algo nuevo. Le desató una nueva vida, le desató sanidad todos recibimos una misma palabra pero no todos tenemos una misma capacidad de revelación, no es que la palabra sea diferente para uno o para otro no, tu medida de obediencia tu medida de revelación hace que esa palabra sea más efectiva con otra hay gente que va a salir de este lugar ¡fum! acelerando, pero hay otra gente que va a empezar ¡tru, tru, no me pasa la marcha ¡Oh, porque las velocidades en tu corazón Necesitan hoy Alinearse a la palabra de Dios La pregunta es ¿Cómo vas a servir? Estamos en 2020 Entrando en una nueva década ¿Cómo te ves en 10 años más? ¿Cómo te ves en el 2030? ¿Cómo te ves? ¿Cómo vas a llegar al 2030? Algunos de nosotros Soñamos con llegar al 2000 2020, ¿no? Algunos ya pensamos Que íbamos a estar En la ciudad de los supersónicos ¿Sí o no? que más oraron ustedes las mujeres tener la robotina nunca llegó la robotina en el nombre de Jesús ay si tuviera una robotina si tuviera una robotina para que me haga todo el aseo pero den gracias por el microondas por la secadora den gracias por la lavavajilla en el nombre de Jesús aleluya wow por último tu medida de obediencia y tu medida de desobediencia está determinada por la medida de tu fe y tu medida de, obedi de, de obediencia y revelación a la palabra. Esta mujer toca el manto que mantuvo a Eliseo sirviendo a Elías la visión de servicio la visión de honra de que había cosas difíciles quiero que me acompañe al Salmo 126 todos tenemos una medida de fe cuando tú no sabes tu medida no sabes tu medida de autoridad lo más difícil es mantener visión lo más difícil es mantener fe cuando tú no sabes todavía lo que te cubre no sabes quién eres y como no sabes quién eres le echas la culpa a otras cosas es que me dañaron mi pasado es que usted no sabe mi historia pero cuando viene un manto y nos cubre comenzamos los tiempos de restauración y a ser sanados y a ser restaurados y eso es algo muy importante y el Salmo 126 dice En el verso 1 Irá andando y llorando El que lleva La preciosa semilla ¿Cómo irá? Andando Y llorando el que lleva la preciosa semilla Hay gente que se esfuerza Hay gente que quiere lograr objetivos Cosas en la vida y dice no esta cosa es difícil hay que ponerle esfuerzo espere ese es otro tipo de esfuerzo pero eso es un esfuerzo sin Dios ese es un esfuerzo sin fe recuerde que el Señor le dice a Adán con el sudor de tu frente pero en el comienzo no era así el original no era así y hay gente que se esfuerza con el sudor de esa frente y se pierde bendición se pierde congregarse se pierde discipulado no es que el trabajo es lo más importante es que esto y esto otro con el sudor de su frente no es con sudor no, no son con esas gotas de agua de sudor diga conmigo es otro tipo de agua aquí la palabra dice que es llorando derramando lágrimas el que lleva y el que mantiene la preciosa semilla de Dios. Y dice, porque volverán a venir con regocija, ya no trayendo semillas, trayendo gavillas. Llegamos al reino llorando. Llegamos al reino llorando por nuestras situaciones. Llegamos al reino llorando por nuestra vida pasada, nuestra, nuestras situaciones. Pero no puedes pasarte toda la vida Llorando por el pasado Dios va transformando Esas lágrimas Lo que limpia el ojo lo que, El colirio natural Que Dios nos coloca Son esas lágrimas es muy, Cuando te cae algo en el ojo Empieza el, el, el ojo a, a, a crear esas lágrimas Esa agua que empieza a limpiarlo Y en la visión que Dios te da a veces las cosas difíciles nos hacen llorar pero llega un momento de que tú vas avanzando y lo, lo difícil va teniendo una transición y comenzamos a llorar no por las cosas difíciles que vamos a enfrentar sino que empezamos a llorar por la fidelidad de Dios y cuando se te revela la, 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 la fidelidad de Dios después comienzas a llorar por la presencia y lloramos porque no podemos explicar tanta presencia. No podemos explicar cómo Él toca nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez usted escribiendo o leyendo la palabra le caen las lágrimas y llora por la palabra de Dios. Dejaste de llorar por tus problemas. Dejaste de llorar por tu pasado, dejaste de llorar por esto, y esto otro, comenzaste a llorar por la fidelidad, comenzaste a llorar, comenzaste, mantuviste la palabra, se mantuvo la visión. Y la presencia nos hace llorar. Muchas veces en mi vida cuando recibo revelación, yo comienzo a llorar por la palabra, digo, "Wow". Wow. Porque la palabra me dice Qué cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que él tiene preparada cuando tú lloras por la palabra Dios comienza a limpiar tu visión cuando tú lloras por la presencia Dios comienza a liberarte a sanarte dejas de llorar por presencia cuando ya todo es lo mismo cuando no tienes un encuentro con Él tu visión determina esto que camines con cosas fáciles y no con cosas difíciles se nos va a levantar el mundo entero se nos va a levantar el sistema entero se nos van a levantar muchas cosas pero dice irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla la palabra de Dios ¿saben lo primero que hice? fue cuando llegué a mi iglesia hace más de 34 años atrás fue llorar ¿saben lo que hice la primera noche? que Dios me tocó en un velario fue llorar ¿saben lo primero que hice? ¿saben lo primero que hice? después de predicar un día en una micro fue darle gracias al Padre y cuando llegamos a la playa con mi amigo que tocaba la guitarra y yo trataba de predicar fue llorar y cada día que Dios toca mi corazón yo digo Señor déjame llevar la palabra queridos 2020 va a ser un año para que tu visión sea clarificada para que tu visión llegue a destino para que la palabra de Dios no toque tus emociones sino que la palabra de Dios toque tu destino ayer en el, en el campamento me acerqué a varios a, a conversar a decir algunas cositas y me acerqué a un adolescente me acerqué a uno de nuestros adolescentes y le dije tú estás en cambio estás en esto estás aquí tú eres un líder también fue un líder en mi juventud pero que nada te haga perder lo que Dios te ha llamado a ser y ser porque si por excusas tú no sirves a Dios quiero declararte que llega un minuto que las excusas ya no te sirven solamente es tu revelación de quién es el Señor para ti ¿cuántos quieren las cosas difíciles? Quieren la chica fácil. Nadie por naturaleza lo difícil se valora mucho más. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos en unos minutos. Pídale perdón. Pídale perdón a Dios. pídele perdón a Dios por haber caminado en cosas fáciles pídele perdón por la distracción que tienes en la vida pídele perdón porque lloras por cualquier cosa menos por presencia pídele perdón a Dios porque te emocionas por cualquier cosa menos por Él tenemos pasión por tantas cosas de la abundancia del corazón habla la boca y es cosa de escuchar a personas y poder ver su pasión y esa pasión te hace llorar esa pasión te hace reír esa pasión te hace tener compromisos oh Padre gracias te pido Dios que todas las personas que estén en esta en este lugar y las que están en transmisión Dios que sean tocados por tu presencia que sean tocados por tu compromiso Dios por lo que hay que renovar las lágrimas son señales de renovación del lagrimal del ojo cada cierto tiempo Dios te hace llorar para que venga una renovación en tu visión hay gente que tiene una enfermedad que no los hace llorar. Hay gente que pierde lágrimas y se tienen que colocar lágrimas artificiales. Qué triste es que la persona tiene emociones y no puede, no puede sentir las lágrimas. Porque los muertos dejan de llorar. Hay gente que está sin lágrimas delante del Padre. Que nunca tengas que usar algo artificial para poder estar delante de Él. Oh Padre amado, gracias por esta palabra. Queremos obedecerte. Obediencia es mayor que todas las cosas que tú puedas conocer en la vida. Lo que determina una vida fácil, una vida difícil, es la medida de tu obediencia. Tú te justificas por tu edad, tú te justificas por lo que has vivido. Te justificas porque eres muy joven, te justificas porque eres muy viejo, te justificas por esto, te justificas por acá, te justificas por allá. Pero delante de Dios son argumentos no válidos. Deja de justificarte. Sirve a Dios. Sirve a Dios con todo. Sirve a Dios. Que nada impida servir a Dios. La vida se pierde cuando dejamos de servir al Padre porque si das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pero si le estás dando al César lo que es de Dios tu recompensa va a ser otra oh Padre gracias levántame tus manos déjame bendecirte te bendigo Bendigo que esta palabra procese, 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 procese un llamado, procese una visión, procese un servicio, procese una pasión. Vamos, que no seas, no seas de las personas que hacen cosas fáciles, que no seas de la generación de cosas fáciles, que no seas de la generación que no tiene costo, precio. Las cosas difíciles tienen otro costo, otro valor. Oh Padre Amado, bendigo a todos bendigo bendigo tu llamado bendigo tu casa, bendigo tu familia bendigo el llamado bendigo el día que Dios te llamó bendigo el día que Dios tocó tu vida Digo el día que Él, Él, Él se reveló El día que con lágrimas viniste al Señor Esas lágrimas eran de reconciliación Esas lágrimas eran de sanidad Esas lágrimas eran, oh, Él me ama como soy Él me ama como soy El día que conocí a Dios, mis lágrimas Mis lágrimas fueron lo que lavaron Lavaron mi vida de pecado Su sangre, su sangre nos lava Pero las lágrimas nos purifican. Padre despedimos a la gente en internet Vamos, siga adorando, siga adorando, siga adorando Siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando, sigue adorando, sigue adorando.